0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Beatriz, faço parte do Grupo de Jovens Restauração da cidade de Limeira, em São Paulo. Neste período da quarentena, para não ficarmos sem nossas formações, nós estamos fornecendo áudios sobre assuntos variados. Neste período, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Se você já sabia disso... Amém! Se você não sabia, eu te aconselho a ouvir os áudios anteriores a este, para que você não se perca no contexto do estudo e também para que você saiba o que os meus outros irmãos têm a dizer sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, então, antes de nós começarmos o nosso estudo da passagem de hoje, gostaria de pedir que o Espírito Santo estivesse acompanhando a gente neste estudo. Espírito Santo de Deus, quero te pedir que tudo o que eu falar sejam coisas que saiam do coração de Deus, que não saiam do meu coração, porque o coração humano é falho, o coração humano não tem sabedoria. Tudo que há de bom dentro do coração humano vem de Deus. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, que seja apenas você, que seja apenas o Senhor que falhe através de mim. Vim de Espírito Santo... por Cristo Senhor Nosso. Amém. Bom, a passagem que nós vamos estudar hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, como vocês já sabem, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Se você pode, pegue a sua Bíblia neste momento. Para a gente se localizar dentro da, da história, né, dentro do contexto, Pedro e João, eles estavam indo pregar no templo, e no meio do caminho encontraram uma pessoa que era um homem, que era coxa de nascença, ele não andava desde seu nascimento. Então, acho que foi Pedro, isso, Pedro disse a ele que não tinha ouro nem prata, mas que ele tinha Jesus Cristo, e por isso ele tinha autoridade de pedir que aquele homem se levantasse e andasse. Com isso, algumas pessoas ficaram um pouco bravas e eles acabaram sendo presos. O que nós vamos estudar hoje é a prisão de Pedro e de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram, Com que poder ou em que nome fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, Chefes do povo e anciãos, ouvi-me, se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, E considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, Admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas, vendo com eles o homem que tinha sido curado, Não puderam replicar. Mandaram que se retirasse da sala do conselho, E conferenciaram entre si. Que faremos sem esses homens, Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos, com ameaças, que no futuro falem a alguém neste nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João. Julgai-o, vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois já passava dos quarenta anos, o homem em quem se realizara essa cura milagrosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, então como eu havia dito para vocês, Pedro e João, por meio do Espírito Santo, haviam realizado uma cura em um homem que era coxo de nascença, ele não andava. Então, com isso, eles sofreram as consequências. E a consequência foi que eles foram capturados, entre aspas, pelos saduceus, os saduceus eles eram sacerdotes do templo e eles não aceitavam a doutrina da ressurreição. Então eles ficavam revoltados e eles caçavam qualquer pessoa que anunciasse que Jesus Cristo Nazareno havia ressuscitado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto. Ali dizia que com este fato da cura do homem que era coxo mais ou menos 5 mil pessoas se converteram. O que eu quero te dizer hoje é que a comunidade cresceu em meio à tribulação. E com tudo isso que nós estamos passando, eu espero que nós também cresçamos. Porque o que eu sonho é com um grande avivamento depois desse período da quarentena, onde nós iremos nos reunir e iremos glorificar o nome de Deus e realmente dançar sobre toda a dor, como foi dito na live de sábado. Se você não está assistindo nossas lives de sábado, fica a dica. Porque tem grandes palavras sendo profetizadas sobre a nossa vida durante as lives. Arroba jovens restauração, todo sábado às 19h30. Mas voltando aqui. Deus também falou muito sobre três palavras diante de todo de toda esta passagem. A primeira palavra é a ousadia. Pedro, ele era um homem muito ousado. Nós já vimos isso nas passagens anteriores. Ele sempre era o porta-voz do Espírito Santo para aqueles que duvidavam da ressurreição ou para aqueles que iam contra a ressurreição, dizendo melhor assim... Ele era verdadeiramente o líder. Então, Pedro foi aquele homem que Jesus olhou para ele e disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com tudo isso, que eu quero, o que eu quero dizer? Pedro ele era ousado porque Jesus depositou sobre ele um espírito de ousadia. E eu quero te pedir que, após esse áudio, você peça a Deus. Deus, eu quero ser ousado como Pedro foi. E mais do que isso, eu quero ser mais ousado do que Pedro. Eu quero levar a tua palavra de modo que eu tenha autoridade para falar sobre o seu nome. Mas, eu queria também te lembrar que tudo que existiu de bom de Pedro não era Pedro. Era o Espírito Santo agindo nele. Porque Pedro também foi... O homem que negou Jesus por três vezes e o galo cantou. Então, se você já se acha uma pessoa ousada dentro da, do seu grupo de jovens, dentro da sua paróquia, dentro da comunidade em que você habita, eu quero te lembrar que nada de bom que existe em você é teu. Tudo que é bom em você vem de Deus. A segunda palavra que Deus falou bastante comigo foi a proibição, os saduceus eles proibiram que, os, que qualquer pessoa falasse em nome de Jesus, eles tinham ódio deste nome, só que muitas vezes nós dizemos que amamos Jesus e nós nos colocamos dentro de nossas próprias prisões isso tem muito a ver com a ousadia. Nós não damos liberdade, nós não somos ousados de deixar que Deus haja dentro de nós. Nós ficamos colocando limites para nós mesmos. Jesus queria também te falar hoje de que você não precisa mais colocar limites. Seja livre no Espírito Santo. Não confunda também que eu estou dizendo. Ah, eu posso fazer tudo porque sou livre do Espírito Santo. Não, isso é libertinagem. O que Jesus nos pede hoje é que nós sejamos livres no Espírito Santo, que nós deixemos a nossa liberdade sob a ação dele. Amém? Bom, a terceira palavra, a terceira palavra que Jesus veio falando bastante comigo foi a sabedoria, que está exposta principalmente no versículo 8 a 12. E no versículo 19 a 20. Mas o que mais mexeu comigo mesmo foi os versículos 19 e 20, onde dizia... Julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O quão é bonito pessoas que têm sabedoria. E a sabedoria também é um dom do Espírito Santo. Se você não é crismado ainda, você vai receber os sete dons do Espírito Santo a partir do momento que o bispo ungir o óleo sobre você. E se você já é crismado, é o seu dever exercitar a sua sabedoria. Como exercitar a sua sabedoria? Ouvindo essas formações, procurando por formações além do que te fornecem, ou seja, não espere o seu coordenador falar alguma coisa. Vá você atrás, porque o mesmo Espírito Santo que habita dentro do seu coordenador, habita dentro de você. Ele não é diferente por conta de um cargo. Até porque os Saduceus tinham o maior cargo dentro da igreja daquela época, e eles erraram. Então, o que eu quero te pedir é que você seja ousado, que você seja livre e que você seja sábio. Outra coisa que eu queria destacar aqui nessa passagem, é que depois do milagre, o povo glorificou a Deus pelo que tinha acontecido. Não coloque a glória nas pessoas. Tudo que é bom das pessoas vem de Deus. E Jesus falou comigo numa frase que ela é assim. Se meu ministério não tiver como final e objetivo levar o nome de Jesus para que ele seja glorificado, de nada valerá a minha missão. Ou seja, se eu levar o meu ministério nas coxas e fizer as coisas por vaidade, por aumento do meu ego, de nada vai valer. A única coisa para que nós servimos nesta terra é para glorificar o nome de Deus que está nos céus. Se as minhas ações não tiverem como finalidade, como fim último, como objetivo levar o nome de Deus... De nada vale. Muitas pessoas agora neste período da quarentena estão expondo seus dons, porque essa é a única forma de levar Jesus Cristo. Mas que não seja por curtida, que não seja por comentário, que não seja por vaidade, que não seja para aumentar o nosso ego. Que todas as coisas que nós façamos sejam como fim último a glória de Deus. E apenas isso. Cada live que nós fizermos seja apenas para a glória de Deus. Que todas as ações boas que nós tivermos dentro da nossa vida sejam para a glória de Deus. O que eu queria falar hoje é isso. Então, guarde essas três palavras com você: ousadia, liberdade e sabedoria. Eu acredito que é isso que Deus queira de nós nessa quarentena. E não só nessa quarentena, mas em todos os dias de nossa vida. Que nós sejamos ousados, livres e sábios. Bom, por hoje é isso. Então vamos agora pedir ao Espírito Santo para que diante de tudo isso que foi dito, nós saibamos colocar em prática. Espírito Santo de Deus, eu te entrego toda a minha rotina, te entrego todos os meus pensamentos te entrego todas as minhas palavras, te entrego todas as minhas ações. E agradeço, porque sei que uma vez que eu pisei no santo lugar, o Senhor sempre, 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 sempre estará ao meu lado. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não abandona, que o Senhor não deixa, que o Senhor ama a nós mesmos, mais do que a nossa própria mãe. Mais do que nós mesmos nos amamos. Nós queremos agradecer Jesus. Porque nós sabemos que sem o teu amor. Nós não somos nada. E nós também queremos dizer que nós seremos ousados. E seremos livres e seremos sábios. De acordo com a tua vontade. Por isso faz, faz nos Jesus. Ainda Melhores do que os apóstolos Não por soberba Não por orgulho Mas porque nós queremos fazer que o nome de Deus Seja conhecido Amém? Amém Amanhã teremos mais um áudio Então fique ligado no nosso Spotify Se você não tem Spotify E está acompanhando as formações pelo Grupo dos Servos É isso Não desanimem e sejam perseverantes Ousados Livres e sábios Fiquem com Deus. Até mais.